0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on parle du tutoiement, bah oui le tutoiement dans les annonces de plus en plus fréquents, cela veut dire quoi Phénomène sociologique, on en parle avec Alexandre Jude, il est économiste chez Hiring Lab, chez Indeed, il est notre invité. Smart et réglo, comment concilier télétravail et code du travail Est-ce que le code du travail, d'ailleurs, est adapté euh, à cette configuration On en parlera avec Émilie Méridienne, elle est associée en droit du travail chez Écrit Valentin Zerouk, elle sera notre invitée dans cette rubrique. Le cercle RH, on fait du sport, on parle sport, on parle de la reconversion des rugbyman professionnels, c'est un sujet fondamental, vrai d'ailleurs pour tous les sportifs de haut niveau, on fera le point, comment faire, comment les accompagner Une formation leur est proposée, justement, et bien pour quitter le ballon ovale pour devenir chef d'entreprise par exemple. On en parlera avec nos, nos experts. Et puis fenêtre sur l'emploi, euh, hémorragie, RH dans le secteur bancaire. Bah, c'est vrai que les banques, paradoxalement, ont beaucoup de mal à recruter. On fera le point avec Frédéric Atzadourian, il est manager de la division Banque Assurance chez Robert Walters. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Et tiens, si, si je tutoyais tous mes invités, si tout d'un coup je faisais une émission en tutoyant tout le monde, vous vous demanderiez mais, mais qu'est-ce qui lui prend euh, Et ça se fait de plus en plus. Vous qui fréquentez euh, bien les annonces, qui allez voir les job boards, on tutoie, on vous parle directement comme si vous étiez un ami. Qu'est-ce que ça veut dire On en parle avec Alexandre Jude. Est-ce que je prononce bien c'est ça, oui. Alexandre toujours. Jude, économiste, hiring lab chez Indeed. Euh, on a quelques chiffres. D'abord, sur le phénomène sociologique. Vous, vous qui aiguillonnez chez Indeed en demandant euh, euh, bien aux, aux entreprises de, de mettre le salaire, de... vous poussez, vous, chez Indeed au tutoiement ou, ou, ou c'est venu comme ça Alors,
1: pas forcément. C'est quelque chose qu'on a surtout constaté euh, sur la dernière année. On a vu quasiment un doublement euh, de la part d'offres qui utilisait le tutoiement dans l'ensemble des annonces. Comment vous l'expliquez C'est quoi ce phénomène C'est la convivialité C'est ah, d'abord, je pense, euh, un, un phénomène sectoriel, puisque ça concerne beaucoup plus de secteurs euh, que d'autres. Euh, par exemple, le marketing, les médias, la communication. Euh, dans ces secteurs-là, on tutoie dans les offres à plus de 10%. Euh, L'informatique aussi euh, C'est probablement une stratégie de la part des recruteurs pour euh, faire en sorte que. T'es déjà nurse... chez nous. Voilà. T'es déjà chez nous en fait. Voilà. Tu ne prends pas la tête. C'est vrai que. On tutoie beaucoup en entreprise, il euh, ne faut pas se voiler la face là-dessus, c'est quand même un phénomène qui est assez répandu.
0: C'est normal d'ailleurs, voilà. j'ai envie de dire.
1: Mais tant qu'on n'est pas dans l'entreprise, euh, tant qu'on est toujours en amont, on va dire, de, du processus de recrutement, on a plutôt encore tendance euh, à vous voyez. Il faut relativiser parce que si on regarde l'ensemble des offres, le tutoiement ça reste encore autour de 3%.
0: 3%. On a quelques chiffres quand même parce qu'on voit, vous l'avez dit, plus 91% d'augmentation euh, d'annonces employant le tutoiement depuis janvier 2020. Mmh. Euh, et puis dans la, la liste, on a essayé de faire une liste, Alors euh, c'était un, un poème à la vers c'est le tutoiement dans les offres d'emploi. On va le découvrir, 10.3% pour le marketing. Étonnamment, c'est le marketing. On découvre que le, euh, le sport, l'activité sportive, c'est plutôt l'endroit où on tutoie le plus facilement. Hein. Mmh. Dans un club de sport, on se tutoie tout de suite. Là, c'est 7%. Euh, 6% dans les ventes et prospections commerciales, management 4,4% et administration, système et réseau 4,4%. Euh, Au-delà de, de cette liste où on voit que euh, certains secteurs sont plus en pointe, pourquoi par exemple le marketing fait partie de, de ceux qui sont en tête de liste du tutoiement C'est quoi C'est l'esprit fun C'est l'esprit start-up ça, ça, ça nous dit ça aussi, non C'est ça, oui. C'est, je pense, une question d'image d'abord. Euh, un
1: certain nombre d'entreprises essayent de jouer la carte de la proximité pour attirer les candidats. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu euh, naître avec euh, l'esprit voilà, start-up, le fait d'essayer de, de rendre l'organisation de l'entreprise plus horizontale pour mmh. essayer d'estomper un peu l'aspect hiérarchique.
0: Et Alexandre, plus euh, génération Z
1: Génération y a un peu de Z ça. aussi, voilà. Euh, L'un des, des effets, on va dire, indésirables peut-être aussi de ce tutoiement, c'est d'exclure une partie euh, euh, des candidats potentiels. Les fameux partie... seniors. Voilà, les seniors c'est un peu gênant ça. Voilà, ce qui pose problème euh, quand on essaye de repousser l'âge de départ à la retraite.
0: Mais d'ailleurs, je, je trouve que enfin, et encore une fois, j'ai pas de jugement à porter, mais catégoriser en pensant que la génération Z préfère être tutoyée alors que celui qui a plus de 50 ans préfère être, vous voyez, je suis pas certain que les jeunes apprécient énormément qu'on les tutoie immédiatement. Enfin, je, je oui. me pose la question, est-ce que vous vous la posez aussi quand on regarde des enquêtes,
1: quand on regarde les enquêtes, les jeunes et les seniors sont ceux qui sont en général le plus les, les plus rétifs, on va dire, à être tutoyés, euh, à 60-70%. C'est un irrespect des deux côtés en fait Ce n'est pas forcément une, une bonne stratégie de la part des entreprises. C'est-à-dire hum. que c'est vrai que sur un certain nombre de secteurs, l'usage du tutoiement va pouvoir euh, rapporter plus de clics, euh, c'est vrai, euh, mais il n'y a pas forcément plus de diversité en termes euh, candidats voilà. donc il vaut peut-être mieux avoir peut-être un peu moins de candidats mais plus de choix en termes de diversité, jouer plus la carte de la diversité, de la qualité du choix et un peu moins la carte de la quantité
0: du volume de clics. Non mais des, des deux côtés le jeune qui entre en carrière se dit on me méprise parce qu'on me tutoie, on me prend pour un jeune mm -hmm. donc on me prend pas au sérieux, il y a de ça oui. puis le senior lui aussi ressent une forme de mépris puisqu'on ne tient pas compte de son parcours professionnel et, 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 et de ce qu'il représente dans la société. Exactement. C'est un peu une stratégie perdante, non
1: Je ne dirais pas ça, parce qu'encore une fois, quand on regarde en les clics, chiffres, on a sur les offres qui ouais. utilisent le tutoiement, il y a plus de clics. Hmm. Donc, euh, ça vient aussi probablement du fait que les entreprises qui euh, utilisent le tutoiement sont aussi des entreprises euh, qui ont euh, une marque assez forte, euh, qui sont sûres d'elles, qui ont tendance aussi à attirer euh, un certain nombre de candidats. Euh, ça, mais ça permet exemple. de dire aussi... Euh, que le tutoiement n'est pas la seule possibilité pour jouer la carte de la proximité. Il y a aussi euh, la question des valeurs, la question du projet d'entreprise. On peut aussi toucher les gens euh, sans essayer de jouer cette carte de proximité, même presque de promiscuité, en utilisant tout de suite le tutoiement euh, dès le stade. Hum. Euh, de
0: l'annonce avant
1: même euh, l'entretien d'embauche.
0: Donc il faut être bien installé, avoir des valeurs fortes et solides sur les sujets climat, environnement, euh, sens au travail, pour oser franchir la barre du tutoiement. C'est ce que vous nous dites. Euh, sinon, on Je est sais un pas peu ce ridicule. C'est ce
1: que beaucoup d'entreprises font. Voilà. Hum. Euh, après, il y a encore énormément d'entreprises, par exemple, qui ne publient pas les salaires, euh, qui n'ont pas fait. Mais qui tutoient quand même. De. <rire> Il y en a, il y en a voilà, qui ne publient ça. pas les salaires, qui n'ont pas on va dire de stratégie de marque employeur, qui n'ont pas forcément de politique ESG ouais. à développer, qui ne mettent pas par exemple en avant euh, dans leur marque employeur euh, la diversité des profils qui sont au sein de l'entreprise, euh, qui ne les mettent pas en avant, qui ne communiquent pas dessus. Donc oui, il y a euh... énormément de choses à faire avant d'essayer euh,
0: de jouer cette carte de proximité un peu facile du tutoiement. Donc le tutoiement ça ne suffit pas voilà, c'est bien, ça peut être bien, mais il faut quand même quelques autres outils pour pouvoir être euh, vraiment incarné une marque employeur. Le Exactement. tutoiement ne suffit pas. Merci Alexandre d'être venu nous rendre visite. Alexandre Jude, économiste euh, Irene Lab chez Indeed, qui observe évidemment bah, tout, toute la sociologie à travers tous vos data, la sociologie, les évolutions de comportement finalement des, des employeurs et des recruteurs. Merci de nous avoir rendu visite. On fait du droit, bah oui, le droit est essentiel. Chaque semaine, euh, smart et réglant. On va parler d'un sujet alors, dont on parle beaucoup sur ce plateau, le télétravail et le code du travail. Est-ce que mais les deux sont euh, adaptés Est-ce que le code du travail est encore adapté aux configurations du télétravail On en parle avec une avocate dans Smart et Réglo. Smart et réglo pour parler de télétravail. Voilà que le sujet commence à avoir un peu de jurisprudence, un peu de recul. Euh, quels sont les conflits, les difficultés Et est-ce que le code du travail est toujours adapté ou est tout simplement adapté à cette nouvelle configuration euh, du travail Émilie Méridjen est avec nous, elle va tout nous expliquer. Ravi de vous accueillir, euh, associée en droit du travail chez Sécrit Valentin Zerouk. Je crois l'avoir bien prononcé. Euh, ça, c'est un sujet intéressant parce qu'au-delà du cadre légal, il y a une petite jurisprudence. Les avocats sont confrontés à des conflits entre un employeur et un collaborateur en télétravail. D'un point de vue très théorique, le code du travail est-il adapté au télétravail On peut
2: répondre assez simplement que non. 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 Donc c'est parce
0: ne... que le, le cadre ne. ne, ne...
2: Ça n'a pas été pensé pour, ça n'a pas évolué depuis la montée en puissance du télétravail. Et clairement, il y a des vides juridiques, des zones d'ombre, des inadéquations. Euh, si on prend ne serait-ce que la définition du temps de travail effectif, qui est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur sans avoir la possibilité de vaquer à ses obligations personnelles, est-ce que ça a du sens à son domicile, alors qu'il est vraisemblablement avec ses enfants et son conjoint à proximité Ça n'a aucun sens. Et là, on est sur l'essence du droit du travail.
0: Justement, revenons-en. Ce collaborateur dit « Grâce au télétravail, je peux avoir un cadre de vie qui me permet de chercher mon enfant à l'école à 16h30 mmh. ». En effet, il le fait. Est-ce qu'il a le droit, déjà, selon le Code du travail
2: Alors, c'est très difficile de répondre à cette question, puisque ça va dépendre des organisations du temps de travail applicables dans les différentes entreprises et de la situation particulière d'un salarié. Mais clairement, cette flexibilité n'est pas prévue par le Code du travail. Euh... Aujourd'hui, on a alors pas encore de jurisprudence à proprement parler, dans le sens où ça met du temps avant que la Cour de cassation ne vienne se prononcer ouais, sur sûr. ce genre de choses. En revanche, notre quotidien, c'est de gérer des situations où l'employeur nous dit, voilà, le salarié veut de la flexibilité, on est d'accord pour la lui offrir, mais comment on l'arrange juridiquement Comment on l'encadre Exactement. Et on, est, on ne sait pas faire de manière 100% sécurisée. Euh, juste pour terminer ce,
0: ce volet, parce qu'après, il y a les frais de déplacement, domicile, travail, ouais. il y a toutes ces petites choses de la vie quotidienne, mais euh, cette personne va chercher son enfant à l'école a un accident euh, de voiture euh, il est quoi il est sur son lieu enfin, il est considéré comme accidenté du travail
2: alors si on peut démontrer qu'il va chercher son enfant à l'école et que ça n'a pas de rapport avec son Travail, a priori, ce ne sera pas considéré comme un accident du travail. En revanche, il y a des situations totalement saugrenues. J'ai vu passer une jurisprudence en Allemagne. Alors c'est pas la France, mais on a quand même des systèmes juridiques qui sont relativement proches, où un accident du travail a été reconnu euh, entre euh, le lit et le bureau du collaborateur, où il a chuté et où ça a été reconnu comme un accident du travail. C'est surréaliste.
0: C'est totalement surréaliste.
2: C'est d'autant plus surréaliste que l'employeur, on le sait et on l'assume, hein, en tant qu'employeur, a une obligation de prévention et de sécurité, de la santé de Bien ses sûr. salariés, donc ça c'est tout à fait normal et c'est fondamental. Comment l'exercer quand on ne connaît pas le domicile des gens, quand on n'a pas le droit d'y pénétrer, c'est extrêmement difficile.
0: Dernier cas, parce que ça c'est un cas à mon avis de tension très forte, le manager va quitter son poste à 19h, 19h30, pour celui qui est le plus consciencieux, mais sauf que le collaborateur en télétravail, lui, il a décalé son temps de travail. Et mais il quoi. a fait son travail de 19h à 22h30. Mmh. Il appelle le manager. Comment on fait, là
2: Ça pose des soucis, d'abord, parce que 22h30, c'est du travail de nuit. Donc, il y a une législation particulière qui est susceptible de s'appliquer. Parce que s'il recommence à 7h du matin, il n'aura pas eu son temps ah, de oui. repos obligatoire. Donc, tout ça, ça doit s'encadrer au mieux dans une charte ou un accord collectif qui va venir donner un peu de souplesse. Mais cette souplesse, on, on l'a... On la provoque, nous, les praticiens, pour essayer de faire bouger le droit, parce que sinon, on arrive à des situations absurdes. Euh,
0: le contrôle du temps de travail, on l'a évoqué. Ouais. Les frais de, de déplacement domicile-travail, ça, c'est un sujet de tension.
2: C'est un sujet de tension qui a été tranché. Alors, certains employeurs étaient quand même très chagrins par rapport à, à la mmh. décision qui a été rendue, puisque la Cour de cassation a estimé que même si c'était euh, le choix du collaborateur de s'éloigner de plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de travail, l'employeur restait tenu de verser... Enfin, de rembourser la moitié des abonnements de transport public pour se rendre du lieu de travail, donc ça peut être Marseille, euh, jusqu'à Paris, jusqu'au lieu de travail. Donc, du lieu de domicile, pardon,
0: jusqu'au lieu de travail. Donc ce monsieur est parti habiter à Marseille, oui. euh, son employeur est à Paris, donc on lui paie le train, euh, la moitié de son train est remboursée.
2: Alors de l'abonnement
0: De l'abonnement.
2: Voilà, euh, mais ça coûte très cher. Très cher. <rire> Exactement. Et donc
0: l'employeur doit a le faire. Il n'a pas le choix.
2: Il n'a pas le choix. Alors aujourd'hui, ça. Même a... s'il a été pris de court par un, un, un salarié qui lui dit je m'en vais. Exactement Ça, Alors euh, ça amène à d'autres réflexions qui sont comment peut-on limiter quelque part en amont exact. le périmètre géographique dans lequel les salariés peuvent s'installer résider Au-delà de 100 km vous paierez votre abonnement Alors non, mais au-delà de 100 km, vous ne pourrez pas être en télétravail. Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a un principe, une liberté fondamentale qui est celle de choisir son lieu de résidence. Exact. En revanche, si l'employeur a des raisons objectives et proportionnées de restreindre, parce que, par exemple, il faut que le salarié puisse revenir en moins d'une heure euh, en cas de besoin sur Bien son lieu de travail, ça peut être une manière euh, d'échapper à ce type de, de difficultés. Euh,
0: les tickets restaurant, on fait un peu une liste à la travers, ouais. mais c'est important, <rire> c'est tout ce qui est lié à la vie quotidienne d'un salarié sur son lieu de travail, ça c'est par le code, oui. mais là en télétravail, il y avait une bataille sur. Il y a toujours
2: une bataille. Elle n'est pas réglée. Non, entre Paris et Nanterre, les deux principales juridictions de, de, du tribunal judiciaire, euh, avec deux principes juridiques qui s'opposent en, en quelque sorte. L'un qui est l'égalité de droit entre un salarié en télétravail et un salarié. C'est la base du droit du, droit sur du travail. Site, exactement, qui fait dire à l'une des juridictions, il ben, n'y a pas de raison, donc les collaborateurs euh, en télétravail ou non doivent avoir droit à des tickets restaurants. Et l'autre logique qui s'entend également, qui est de dire. La, le fondement du titre restaurant, c'est de couvrir le surplus de dépenses liées au fait de déjeuner à l'extérieur de son domicile. Quand on est chez soi, il oui. n'y a pas de surplus. Donc voilà, c'est de logique. On attend qu'il y ait une décision qui soit rendue par la Cour suprême.
0: Donc au moment où on se parle, les collaborateurs en télétravail reçoivent quoi les... Ils ont toujours leur carte abondée de, de, de... Ça dépend des employeurs. Ça dépend. Donc en fait, ils font ce qu'ils veulent. Pour l'instant, oui. Ils remplissent la carte ou pas
2: Oui, alors en général, il y a quand même fond... un, un échange avec les collaborateurs euh, pour les prévenir et euh, parfois des accords d'entreprise, mais on n'est pas à l'abri que euh, cette pratique, qui consiste à proratiser en quelque sorte, euh, ne soit remise en cause.
0: Et avant de nous quitter, qui est le sujet peut-être le plus fondamental, c'est la relation de surveillance du, du salarié oui. mmh concrètement Comment on fait là
2: Alors là aussi c'est compliqué on a un principe absolu hein, qui est le, le respect de la vie privée bah, alors quand je dis absolu c'est pas totalement exact on a la possibilité d'apporter des atteintes qui soient encore une fois justifiées proportionnées euh, mais la CNIL, notamment, est garante du fait que ces atteintes ne soient pas disproportionnées, comme par exemple le fait d'avoir une caméra, euh, bah, en comme c'est le cas aujourd'hui, en permanence braquer sur un collaborateur à son domicile, c'est évidemment interdit. Le fait de traquer euh, les mouvements du clavier euh, pour s'assurer qu'il est bien en train de travailler et pas en train de faire à manger, c'est aussi interdit. Donc, tout ça est une question... De dialogue social dans les entreprises, d'intelligence collective pour trouver le point d'équilibre.
0: Mmh. Et puis de conscience professionnelle de part et d'autre.
2: Oui, et, et ça, d'expérience, alors évidemment on ne peut pas en tirer des généralités, mais on se rend compte que ça fonctionne bien mmh. et que c'est du gagnant-gagnant le télétravail. Les collaborateurs comme les employeurs en sont satisfaits.
0: Merci Émilie-Mérigène. Avec plaisir Arnaud. S'écrit Valentin Zerouk. Ça. Votre cabinet, merci de nous avoir éclairés parce que c'est plein de sujets qui sont toujours en attente, là, qui vont arriver en cours de casse et qui vont vous aider ensuite à, à, à accompagner vos, vos, vos clients. Merci de nous avoir rendu visite on fait une courte pause, ça c'est un sujet qui intéresse aussi les avocats, d'ailleurs les reconversions professionnelles, notamment dans le sport de haut niveau, on va parler du, du rugby notamment, des rugbymans euh, qui passent du, du ballon ovale à une autre activité et souvent c'est un peu le grand vide c'est la petite mort comme on l'appelle, comment faire pour les, les accompagner, comment faire pour les aider à devenir entrepreneurs, audacieux peut-être, on en parle dans le cercle RH, c'est un débat et c'est juste après la pause. Le cercle est un débat aujourd'hui pour parler de la reconversion, mais pas n'importe quelle reconversion, la reconversion des sportifs de haut niveau et en particulier des rugbyman. Alors tous ceux que vous aimez, vous voyez sur les stades, c'est dieu du stade, ben, un jour la carrière s'arrête, parfois ils se blessent d'ailleurs avant même que la carrière s'arrête et il faut penser à après, euh, qu'est-ce que je vais faire Et quand on est un sportif de haut niveau, bon, on pense à son sport et on n'a pas toujours le temps de se dire tiens, 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 quel métier je ferais bien et on en parle justement sur ce... Plateau. Euh, Mathieu Gudicelli, merci d'être avec nous. Je commence par, euh, par vous, directeur général de Proval. Alors à la largeur de vos épaules, on comprend que vous venez du rugby et à votre sourire aussi parce que c'est un sport euh, vivant. Euh, vous avez été un sportif de haut niveau, rugbyman professionnel euh, et on va en parler avec vous parce que Proval aussi travaille à cet accompagnement des, des sportifs et des rugbyman. Et puis à vos côtés Stéphane Dubreuil. Bonjour Stéphane, je ne sais pas si vous pratiquez le rugby. Pas tellement, <rire> pas tellement ok, très bien. Euh, directeur de l'exécutive éducation Néoma euh, avec une formation, et on va en parler, sur mesure, sur mesure. adaptée. Pour les rugbymans D'abord euh, Mathieu Commençons par vous Parce que Quelque part Vous avez réussi votre conversion Enfin je ne sais pas Si vous <coughs> considérez Que vous l'avez réussi Mais vous avez traversé euh, Pro D2 Vous avez failli être euh, Partir jouer à Bordeaux Si j'ai bien compris Puis ça c'est pas fait euh, Et puis la blessure
3: Oui la blessure Ça a été un, un moment terrible C'est un risque Pour tous les joueurs Et c'est dans ce sens Qu'il faut se préparer Aussi à, à l'après-rugby Parce que comme vous l'avez Si bien dit Un jour ça va s'arrêter et il y a une vie après le rugby, donc il faut s'y préparer. C'est dans ce sens qu'on s'est rapproché de Néoma pour, pour construire ce parcours.
0: Juste un petit mot sur vous, sur euh, votre intérieur... Euh on pense à ce qu'on va faire plus tard, où on est tellement engagé dans la gestion de ses contrats, son agent, changer de club, gagner des matchs, parce que chaque match est un combat. On n'a pas le temps d'y penser, enfin vos collègues ont très peu le temps d'y penser à ça.
3: Oui, on a peu le temps, c'est vrai, vrai qu'on a peu le temps, après c'est aussi notre rôle à nous, c'est-à-dire qu'il faut sensibiliser les joueurs à l'importance de cette après-carrière, se dire que ça peut s'arrêter du jour au lendemain et qu'il faut s'y préparer. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression il y a la pression des contrats, il y a la pression du résultat, la pression des coachs aussi, euh, et ce n'est pas évident, mais je pense aussi que se préparer à l'après et à toute éventualité, eh ben, ça permet aussi de, de décompresser, de sortir de cette pression-là aussi.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai de se dire j'ai aussi à un moment donné une petite porte et euh, qui me permet de penser aussi à l'après. Euh, Stéphane, euh, Néoma une formation adaptée, juste comment ça naît tout ça Vous vous rencontrez, vous dites on fait des formations, Néoma propose des formations, euh, des étudiants accompagnés, mais
4: pourquoi avoir euh, centré le sujet sur cette question du rugby bah, Finalement, j'ai eu un peu les mêmes questions que vous. On s'est rencontré avec Mathieu, c'était une bonne période, c'était le Covid. Hum, euh, donc, on avait le temps Donc, nous, notre activité voilà, avait cessé, donc on avait le temps un peu de réfléchir à un programme. Et finalement c'était toutes les spécificités du sportif Donc un sportif ça s'entraîne tous les jours Donc ça ne peut pas venir à l'école Ça ne peut pas suivre une formation au quotidien Et puis après avec Mathieu on s'est dit Mais quelles sont leurs passions aussi L'idée c'est que préparer à l'après-carrière C'est quand même des passionnés, c'est des sportifs On s'est dit ça doit être un peu la philosophie euh, le, le ligne, La ligne conductrice Et des valeurs autorisez-moi et, et on, va de on en parlera des valeurs ouais, ouais. Ouais. Et puis bah, voilà, on s'est dit ils adorent, ils adorent un peu l'immobilier la gestion de leur patrimoine, donc euh, on va leur construire en fait une expertise dans le domaine, et voilà, on est parti comme ça d'une rencontre, d'un échange pendant la période du Covid. Euh,
0: juste quelques mots quand même, on a, on on a fait quelques petits tableaux euh, pour être le moins fastidieux possible, d'abord sur les minima salariaux dans le rugby professionnel, parce que c'est un sport professionnel, donc on est dans le top 14, qui est, qui est la Ligue 1 dans, dans, dans le rugby, à 42 000 euros brut annuel, donc on est très très loin quand même des salaires du football, on est d'accord
3: oui, oui, on est très loin, oui, oui, c'est sûr. Bon, après, ces chiffres-là ne sont pas vraiment représentatifs euh, parce que le salaire moyen aujourd'hui en top 4 Il est plus haut quand, quand même. Hein. 17 000 euros, voilà. Par mois, euh, mensuel. mensuel, mensuel. Ouais. Euh, donc oui, c'est peu représentatif. Après, effectivement, il y a certains joueurs qui sont à ce niveau de rémunération. Quand on démarre, hein, parce qu'il y a quelques stars, quand évidemment, on démarre, oui. au stade toulousain,
0: stade français, bordeaux blègue où on gagne beaucoup oui. plus.
3: Oui, on va dire que l'évolution des rémunérations sur les dix dernières années a été quand même assez exponentielle, un peu liée aussi au droit télé. C'est-à-dire qu'il y a une douzaine d'années, on avait des joueurs entre 7 et 10 000 euros par mois euh, là aujourd'hui on a des rémunérations qui peuvent atteindre euh, 80-100 000 euros par mois mmh. donc c'est très intéressant et on voit que euh, le rugby a pris le, le, le bon chemin aussi.
0: Non mais je ne dis, dis pas ça pour qu'on éclaire automatiquement le salaire mais je dis ça parce que quand on a des gros revenus dans son sport, on ne pense pas à sa reconversion pareil. Ouais, est -à mais... quand, on est à, quand on a démarré le rugby dans les années 70, on gagnait 3 francs 6 sous et 2 copecs on avait presque un métier à côté. Hein.
3: Ça je suis d'accord avec vous, euh, par contre aussi c'est une question d'éducation. Au rugby, on a cette forme d'humilité euh, qui est hyper importante pour nous, de résilience. Vrai. On se remet en question euh, et on pense à, à tous les aspects de la vie. On n'est pas centré uniquement sur l'argent. Sur l'argent, non, Alors, mais je, ça, je suis entièrement d'accord
0: avec ça. vous. Et les fameuses valeurs. Dans les métiers de reconversion, ça ça, ça, ça vous intéresse au premier chef, vous avez réfléchi à, au, au bascule, il y a 60% qui partent dans le salariat, 20% dans l'auto-entreprise, donc c'est le début de l'aventure entrepreneuriale, 10% en gérants associés indépendants, on n'est peut-être pas loin de l'immobilier euh, 5% dans des professions libérales et puis 5% dans des, dans des franchisés euh, vous quand vous étiez joueur vous pensiez à quoi Est-ce que vous avez imaginé la reconversion Vous n'y avez pensé que le jour où la blessure vous a été imposée
3: Non, moi très sincèrement euh, j'y pensais euh, forcément euh, mais la, la blessure m'a fait prendre aussi conscience euh, de beaucoup de choses euh, et donc c'est à partir de ce moment-là euh, que j'ai enclenché euh, mes études euh, mais c'est vrai qu'on a quand même tendance à se focaliser sur notre carrière sportive qui est hyper importante pour nous parce qu'on a fait une multitude de sacrifices pour y arriver euh, et que donc on veut y rester le plus longtemps possible. Évidemment. Donc euh, donc voilà, c'est un peu compliqué pour pour certains joueurs. J'en ai fait partie, donc je suis aussi un, un bel exemple. Pour ça que aussi je peux...
0: Ouais, ambassadeur euh, aussi. De, voilà, de. Je suis
3: ambassadeur un peu de cette vie-là euh, et donc je peux le communiquer aussi à mes pères.
0: Euh, Stéphane Dubreuil, donc cette formation, expliquez-nous un petit peu, Executive manager, c est, c est, elle
4: est présentée comme cela ouais, en, euh... Enfin, il y a deux formations en fait. Il y a une formation qui est typiquement manager de l'immobilier, où là on les accompagne sur une expertise immobilière. Euh, et là très clairement dans les débouchés, euh, on est à la troisième promotion. Hein. Déjà aujourd'hui, quand on regarde les débouchés, c'est quand même plutôt des entrepreneurs. Ils ont tous créé une agence où ils se sont installés dans la promotion. Fin... Des joueurs qui avaient quitté le rugby ou vous les ouais.
0: former déjà en chevauchement à, à en leur C'est en
4: chevauchement. Léger chevauchement. C'est en chevauchement. Alors, on en a, on a en fait euh, c est, c est deux, hein. deux populations. On a vraiment les populations qui sont réellement dans leur dernière année. C'est ça. Et donc là, clairement... Et là, ils voilà, y pensent. Ils y pensent très sérieusement. Et à la fin de la formation... Ils se sont mis en route. Tu viens le troisième mi-temps Non, je
0: vais en cours chez Neoma. C'est ça.
4: C'est un, hein. un, un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Surtout qu'on leur donne quand même pas mal de boulot. Hein. Le, le, oh, le, ouais. le diplôme est compliqué à obtenir. Et puis, executive manager, là qui est plus un programme, on va dire, de management général. Généraliste. Et celui-là, il nous intéressait parce que là, on a mis en fait une, 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 ce qu'on appelle un French track et un English track. Donc, on a les joueurs, en fait, euh, étrangers du championnat qui sont aussi dans ce programme qui est complètement délivré en anglais. Génial, génial. Donc, ouais, ouais, donc aujourd'hui... Euh, on a à peu près allé on va dire, actuellement, on a 60 à 70 joueurs en permanence dans nos formations. Mais je reviens aux valeurs parce que c'est ouais. la
0: troisième partie. Euh, on a des, des chefs d'entreprise, des DRH qui viennent sur ce plateau, qui parlent beaucoup de valeurs et qui nous disent, nous, ce qu'on aime, c'est recruter des, des militaires euh, parce, que, parce que porteurs de rigueur, de valeurs, mais aussi des sportifs. Pour les mêmes raisons. Euh, résilience, on est opiniâtre, on est courageux. C'est ça les valeurs du, du rugby. C'est le courage, c'est cool. la solidarité. Enfin, ça intéresse un employeur ça.
3: C'est exactement ça. C'est pour ça que ben, le joueur de rugby et les sportifs aussi en général sont très sexy pour, pour les recruteurs. Parce que ce sont des. Sexy, c'est le mot que vous utilisez-vous. Voilà, c'est sexy. C'est pas faux. <rire> que, voilà, ils donnent envie, on a envie d'aller vers eux, on a envie de les recruter. Donc non. Euh, moi je pense que c'est très important euh, ces valeurs-là. Euh, comme j'ai dit, ce sont, ce sont des leaders, euh, ils montrent l'exemple aussi, il y a une forme de résilience qui est hyper importante, euh, et puis on peut se projeter avec eux parce que ce sont des gens de confiance.
0: Euh, ils vous parlent un peu de leurs angoisses aussi, parce qu'il y a beaucoup qui... Euh, C'est des gens qui se sont investis, qui ont été des champions, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des rugbyman qui ne se passent pas forcément dans la télé, qui ne sont pas les stars, et qui vous disent honnêtement, j'ai un, un peu peur, quoi. je ne sais pas comment ça va se passer.
3: Ah oui, très clairement. Euh, L'angoisse euh, et l'anxiété euh, fait partie aussi du quotidien d'un sportif professionnel, d'un joueur de rugby. Euh, maintenant, moi, j'ai aussi mis en, en face des, des outils, des solutions. J'ai créé en 2019 une cellule psychologique... Euh, qui permet euh, aussi aux joueurs d'être accompagnés euh, s'ils si, si euh, si en ressentent le besoin euh, mais oui c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux euh, parce que comme on l'a dit tout à l'heure il y a beaucoup de pression euh, c'est pas toujours évident euh, et aussi cette, cette angoisse, cette anxiété de, de la précarrière, est très présente. Comment vous
0: vous situez, vous, Proval Parce qu'il y a beaucoup, même dans le football, le syndicat des joueurs, d'organismes. Com comment vous vous situez Vous êtes euh, l'entreprise la... passerelle, la structure passerelle. Comment, comment vous, vous définiriez en pitchant votre, votre structure
3: Non, nous, je pense qu'on qu touche à tout. On sait tout faire. On a un accompagnement 360 pour nos joueurs. On les accompagne du début de leur carrière, à la fin de leur carrière, voire même après leur carrière. Et ce n'est pas agent Jean non plus non c'est pas oui. euh, nous on représente euh, on représente les joueurs on est dans leur intérêt à 200% en ça. toutes circonstances oui je que... <rire> vais voilà. oui. pas faire je, de je veux bien parallèle. la précision
0: vous êtes dans l'intérêt des joueurs
3: je vais pas faire de parallèle ou de raccourci mais non euh, moi je suis ancien joueur euh, aujourd'hui mon paradigme c'est que je m'occupe de mes petits frères ce mmh. sont mes petits frères
0: Mmh. Voilà. Euh, Est-ce que vous êtes content de votre conversion Parce que euh, j'ai l'impression que vous êtes épanoui. Vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui
3: J'ai la chance de faire un métier passion euh, où aussi il faut être passionné euh, parce que ce n'est pas toujours simple. On est face à des situations qui sont complexes. Et encore une fois, quand on voit un, un petit frère dans la précarité, ben, ça ne fait jamais plaisir. Il y a des joueurs dans la précarité Il y a beaucoup de joueurs dans la précarité. Oui, oui ça c'est une réalité. Donc il y a les stars qu'on voit évidemment au Stade de France et qui sont évidemment cela sorti du
0: du lot puis il y a ceux il y a les soutiers quoi il
3: y a, oui il y a 5% de stars et il y a le reste du monde quoi. et c'est cela hein, c'est à cela que vous tendez la main voilà c'est la main sera toujours tendue on est toujours là pour eux euh, et ils peuvent compter sur nous aussi. Juste
0: un mot, parce que euh, sur le niveau scolaire, euh, encore une fois, les choses ont un peu évolué depuis les années 80, mais euh, les joueurs, quand ils s'investissent dans un sport, globalement, ça arrive fréquemment qu'ils bah, lâchent l'école euh, en première parce qu'il y a un sport-études, parce qu'il y, y a un club qui achète vous le vivez ça aussi des joueurs qui vous disent bah moi j'ai tellement fait mon sport que bah, j'ai pas eu le temps d'ouvrir
3: des livres quoi. oui après Stéphane pour en témoigner on a la chance quand même d'avoir une base solide avec des joueurs qui ont au moins le bac voire un bac plus 2 ça c'est important donc avec un background intéressant et qui leur permet aussi de pouvoir se projeter sur des formations haut niveau prestigieuses de qualité comme celle ouais. qu'on a créée avec Néoma et ça leur permet bah, de basculer sur, euh, sur un avenir intéressant. Juste, et on va voir des petites photos, je ne sais
0: pas si on, Nicolas Juchat peut nous les mettre, mais euh, ces petites photos qui sont amusantes, parce qu'on a plutôt l'habitude de les voir en short, euh, avec des maillots de leur club. Là, là évidemment, on a l'impression qu'on est dans une fac américaine, et, et, et on les voit là, ici, euh, avec ouais. Proval. Bon, ça, c'était... Euh, a remise euh, des diplômes. remise des diplômes. Ouais. Vous le faites exprès, enfin, je vous le fais exprès, au sens, euh, sans me moquer,
4: c'est l'idée d'avoir un uniforme à l'américaine. On remet le diplôme, on, très important. on change de peau c'est très important je reviens sur ce que vous disiez Alors, déjà très clairement nous pour entrer dans notre programme il faut un minimum de bac plus 2 plus 3 ans d'expérience professionnelle donc on s'adresse à une population particulière maintenant on a une vraie réflexion aussi ouais. avec Mathieu sur le fait d'aller cibler bah oui. les joueurs qui n'ont pas le bac donc, on réfléchira c'est une question hein. le seul problème c'est que est Néoma, né, Néoma est plutôt situé sur du bac plus 4 et du bac plus oui, 5 c'est pas, pas notre cible ouais. forcément et après effectivement c'est un moment très important pour eux parce qu'ils se sont investis ce que vous avez dit le sport est toujours là hein. Ils sont OK dans la préparation de l'après-carrière, mais ils sont encore en club. Donc, c'est un vrai effort. Donc, ce moment-là, pour eux, il était essentiel. Et je pense qu'effectivement, de les mettre dans cette tenue-là. C'est un vrai diplôme, il faut le redire. Hein. Ils ah en bavent. Ils, clairement, embavent, hein. ils clairement ouvrent un vrai... les cahiers et le week-end, ils bossent. C'est clairement un vrai diplôme. Et ils font un diplôme, effectivement, qu'on a. Monter sur mesure pour eux, surtout dans le format distanciel, dans le coaching derrière, parce qu'on les accompagne beaucoup. Mais c'est un diplôme de l'école. Donc à côté, il y a d'autres étudiants qui n'ont strictement rien à voir avec nos sportifs de haut niveau. Hum. Juste, vous les, vous les envoyez à Paris, vos, vos, vos petits frères, là, où ils vont étudier
0: à, à Toulouse, Montpellier, Castres, Dax, Albi, je ne sais pas. Ils, ils, parce que c'est un choc hein, pour les, les hommes du Sud, vos petits frères du Sud, là. On leur dit, tiens, tu vas aller au front à Paris pour étudier un peu.
3: Aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en lumière, c'est que euh, néanmoins, <rire> et Proval ont été précurseurs en la matière, en créant un diplôme 100% digitalisé et 100% adapté à l'agenda du sportif. C'est ça, digitalisé,
0: c'est important. Ouais, de chez ouais. lui, il peut bosser ses ouais, cours.
3: C'est ça. ça. Donc Stéphane, tu pourras en parler mieux que ouais, moi, mais ouais. ça permet aux joueurs de ne pas lâcher et d'être en réussite. Et c'est ça l'enjeu.
0: Euh, réussir. Euh, digitaliser ça veut dire quand même qu'il faut du coaching et de l'accompagnement parce ça. que c'est pas toujours simple d'être tout seul sur son canapé avec ça. son c'est
4: exactement ça en fait ce qui se passe c'est qu'ils ont cours toutes les semaines et tous les 15 jours il y a des séances de coaching qui sont du coaching collectif et individuel et c'est dans leur calendrier parce qu'effectivement hein, euh, un, un joueur, il est aussi très structuré, en fait. Il a ses horaires d'entraînement, il a ses horaires de match. Ben, on a fait la même chose, en fait. Ce qu'il fallait, c'est que ça soit dans l'agenda, dans la muscu, etc. Bon, bah ben, il sait que tous les lundis soir, il est pris et qu'il doit bosser euh, sur, euh, sur son programme. Et oui, ça rentre dans son planning. Ça rentre dans pas. son planning. Et puis derrière, ben, on, on les materne. Hein. On, euh, on a, il y en a qui ont du mal, c'est difficile. Bien sûr qu'il y en a qui ont du mal. C'est ouais, ouais, pour ça qu'on a une coordinatrice de programme qui, en permanence, communique avec eux, qui prennent un peu leur feeling. Et puis ben, derrière, les coachs sont là pour la moindre Difficulté, ce que vous avez dit, c'est qu'ils ont... c'est angoissant. Mmh. Pour certains, ils ont quand même quitté leurs études il y a un long moment. Euh, on leur demande quand même de faire un mémoire. C'est pas rien. Mmh. Ouais, c'est un donc, grand euh, donc il faut réécrire derrière. Donc il y a beaucoup d'angoisse là qui est pas lié au sport. Oh, il y a beaucoup d'angoisse sur la, face, la réussie, Je vais être capable. Est-ce que je suis capable Voilà. Évidemment. Et on a fait des soutenances. l'année Dernière, je peux vous garantir. On a des, je ne je pas citer, mais on a des internationaux dans, dans nos programmes ah, donc là que vous génial. voyez vraiment à la télé génial et je peux vous dire qu'il y avait énormément de stress sur la
0: soutenance c'est-à-dire qu'en fait il y avait plus de stress à, à soutenir leur, leur, leur mémoire que d'aller jouer un match euh, du de, de,
4: de, <rire> de, destination quoi. mais c'est oui, ça c'est exactement ça. ce que je disais c'est incroyable j'avais une personne dans le jury je lui dis mais tu vois il stresse plus devant toi et moi oui. que quand il rentre au Stade de France devant 80 000 évidemment. joueurs. Évidemment, enfin, 80 000 spectateurs. Très, très c'est un choc, c'est un choc, absolument. Et vous, vous,
0: je vous vois sourire parce que c'est un peu ça aussi votre objectif. Il y a les petits frères qui galèrent et puis aussi de dire à vos à vos copains. Enfin, ce sport, vous l'aimez. Euh, tu as une vie après. Tu peux aussi grandir après.
3: C'est exactement ça, je pense qu'on a tous un parcours de vie et là aujourd'hui ce qu'on a réussi à construire ça permet de passer sur un autre niveau de pouvoir se projeter aussi, de pouvoir évoluer sereinement puis d'être fier aussi d'avoir acquis ce diplôme voilà, Fier et épanoui en tant qu'homme et ça je pense que c'est le plus important Mathieu, les sports,
0: on l'a vu tout à l'heure passer à l'image mais les secteurs de reconversion, c'est le sport parce qu'on comprend bien aussi qu'il y a cette appétence c'est un domaine que vous connaissez mmh. le sport, l'hôtellerie, restauration, ouais. tourisme, loisirs ce qui est mmh. assez logique euh, après, arrive la banque, l'assurance, immobilier, vous, vous l'évoquiez, la construction, le bâtiment, les travaux publics. Alors, pour ceux qui veulent être maîtres d'œuvre, ceux qui veulent peut-être piloter des, des projets immobiliers, peut-être, euh, et le commerce, la vente et la grande distribution. Principalement, c'est quoi C'est le sport, quand même, qui arrive en tête. C'est l'idée, je, je vais repartir, moi, gérer euh, une équipe, un club, diriger un club. C'est quoi, quoi leur projet
3: Oui, on a beaucoup de joueurs euh, qui se dirigent vers l'entraînement. Après, les places sont chères. Il euh, n'y a pas non plus 250 postes d'entraîneurs. Donc il faut trouver d'autres alternatives. Euh, euh, on ne s'est pas levé un, mat un matin en se disant bah, ⁇ Tiens, on va faire un diplôme dans l'immobilier ⁇ Si on l'a fait, c'est qu'on a ciblé ça, ouais. on a fait un screening, on a consulté les joueurs et c'est ouais. ressorti. Ça part de la base et vous dites ⁇ C'est voilà. plutôt
0: vers là qu'il faut les accompagner ⁇ C'est ça.
3: Donc, on a créé ce diplôme-là. On a créé aussi le diplôme Executive Manager qui, là, est plus sur du management général. Donc, qui permet, là aussi, d'avoir ben, diverses vocations dans, dans, dans divers secteurs d'activité. Voilà, c'est plutôt généraliste.
0: Votre boulot, c'est de prendre votre petite mallette et puis d'aller voir les clubs et de leur dire ah, tiens, il y, y a des diplômes Néoma, vas-y, inscris-toi, tu peux le faire. On a déjà cette promo. C'est ça, votre boulot aussi. Hein
3: c'est exactement ça. J'ai la chance, moi, d'avoir des équipes. Parce qu'aujourd'hui, à Proval, on a 17 salariés. Donc, on a des équipes qui sont en permanence sur le terrain au contact de nos joueurs et qui euh, forcément diffuse des informations euh, permet aussi de recueillir les besoins euh... à quel
0: âge on peut commencer la formation néoma c'est quoi le 25 ans 26 ouais, bah, ans
4: avec les, avec les contraintes on a difficilement en dessous de 25 en dessous ouais c'est ça ouais. Avant,
0: avant on est en pleine bourre et on est dans, dans, dans son sport quand même oui, non,
3: avant, blessure, est... hors blessure oui. hors blessure grave non, en effet, après maintenant il y a une population aussi dans les centres de formation ouais. euh, qui elle, est les plus jeunes de 18 à 23 ans et là on a aussi un enjeu majeur. Très important. Voilà, parce qu'il y en a certains qui ne passent pas le gap de finir pro. Et eux sont très mal. Et eux sont très mal, mmh. voilà. Parce qu'ils arrivent à 23 ans, pas de contrat pro, euh, ils vont dans, dans les filières amateurs, mais c'est pas la même vie on va dire. Et si on n'a pas de bagage, euh, c'est. Ou les galère. parents derrière. Mmh. C'est une vraie galère.
0: Donc ça, c'est donc une réflexion, alors je ne sais pas si c'est Néoma vers lequel vous tournerez, mais c'est une réflexion, à, une réflexion. À, à avoir pour les, pour les accompagner en, en bascule d'alternance, pour euh, peut-être même reprendre des études généralistes pour certains d'entre eux.
3: Oui, oui, oui. c'est tout l'enjeu. Il faut, il faut se, se pencher dessus. Euh, c'est aussi une réflexion qu'on doit avoir collégialement avec les autres institutions, que sont la FFR oui. et la LNR, avec qui on travaille La, beaucoup, la ligue hein, et sur, la fédération. Voilà, la, la ligue et la fédération, avec qui on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Euh, et je pense que le modèle doit évoluer. Merci à vous d'être venu nous rendre visite, Néoma, euh,
0: la formation avec deux formations, on l'a bien entendu, généraliste, exécutif, manager et une formation spécifique immobilier avec des promos et des jolis petits chapeaux. Ils sont contents avec cette petite tenue, c'est sympa. C'est un vrai plaisir de nous accueillir, Mathieu Goudicelli, directeur général Proval, avec vos salariés. Vous êtes un chef d'entreprise euh, audacieux et ambitieux. Euh, et merci à Stéphane Dubreuil d'être venu sur notre plateau. Vous êtes le directeur de l'Executive Education Neoma avec une réflexion au-delà même de, de ces Bac plus 2, Bac plus 3. Merci messieurs de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On termine avec euh, notre rubrique fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de, de recrutement, avec une hémorragie d'ailleurs dans le secteur bancaire. On va y venir et on en parle avec euh, Frédéric Atzadourian. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud, merci Rapide, de nous recevoir. C'est un plaisir. Manager de la division Banque Assurance, donc spécialisé sur ces métiers-là, en particulier fait. au cabinet de recrutement, Robert Walters, qu'on aime beaucoup. Il euh, y a eu un article dans le Figaro, euh, c'est une catastrophe, on n'a jamais vu cela, hémorragie de conseiller dans les agences
5: bancaires. Que se passe-t-il Déjà le mot catastrophe, c'est la journaliste du, du Figaro qui l'a pris, mais elle, 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 elle a globalement raison. On assiste, j'ai envie de dire, depuis la fin du deuxième confinement, hein, à une sorte d'hémorragie. Effectivement, un turnover très élevé dans les agences bancaires. Mais si on prend le, la banque dans son ensemble, il faut quand même rappeler que le turnover est de 7%. Deux fois moins que celui qu'on a dans le secteur euh, privé, dans, voilà. dans son sens euh, on, large. On a du mal à y rentrer, mais quand on y est, on y reste. On y reste, absolument. Parce, on que, y les, reste. parce que les salaires, parce que d'ailleurs,
0: parlons-en, parce que c'est aussi le, le guide des salaires euh, qui était venu nous présenter. Oui, qu'on a publié récemment. Euh, voilà, récemment. Ouais. Le, le secteur bancaire est plutôt bien soigné en termes de rémunération.
5: Alors ça dépend des métiers. Hein. Si on parle de la banque de détail et la banque d'investissement, on peut avoir des écarts euh, assez larges. Mais c'est aussi un secteur. Euh, vous venez de le dire, on y reste parce que c'est un secteur qui forme beaucoup. L'effort de formation, donc l'effort de formation, c'est le budget formation sur la masse salariale hein, dans une entreprise. Il est de 4 entre 4 et 4,5, donc euh, supérieur à ce que l'on trouve. Euh, dans le reste du secteur privé, encore une fois. Euh, néanmoins, j'ai envie, comme de vous expliquer très rapidement, vous de vous préciser pourquoi on a des tensions sur le marché oui. de la banque depuis les années 2000. C'est pas depuis 3 ans, alors depuis 3 ans c'est une autre histoire Alors il faut simplement se rappeler Je vais faire un tout petit rappel historique hein, très, très 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 rapidement euh, Que la banque a massivement recruté Dans les années 70 et 80 Pour une raison qui est très simple, c'est qu'en fin des années 60 Il y a une loi qui s'appelait la loi Debré à Brère Tout le
0: monde devait un compte
5: voilà, euh, voilà, Absolument, mais il, ah bah fallait, oui. il fallait simplement que les banques, enfin, les banques Pouvaient recouvrer leur rôle de financeur de l'économie bah Donc oui. prêter leur bilan voilà. Et pour prêter son bilan, pour prêter Tout court, il faut avoir de l'argent donc des dépôts. Et les dépôts, on les trouve où On les trouve dans les agences bancaires. Donc simplement un, un chiffre qui est assez parlant. Le parc d'agences bancaires a été multiplié par 4 entre 70 et, et là, 70 et 80. Et là, on est en train de... Et là, on recrute et oui. à cette époque massivement. Mm. Et si on fait un petit calcul, et c'est un sujet d'actualité, on, on en parle juste à côté d'ailleurs, euh, la plupart de ces gens-là sont, part, sont partis en retraite. Donc ça. il y a eu effectivement une tension sur le marché de l'emploi, besoin de, de compétences, dans, la, dans les métiers de la clientèle, du front office, comme on dit dans, dans le jargon, donc la clientèle de particuliers, vous et moi, clientèle des, des professionnels, des entreprises. Sauf que là, on est dans un phénomène inverse. On numérise, on gère sa
0: banque à distance, euh, et les grandes banques bah, commencent pour certaines à réduire
5: leur nombre d'agences. Vous avez complètement raison, il y a le, le parc d'agences euh, se réduit chaque année, on va dire depuis une petite dizaine d'années, avec l'avènement du numérique de la, de la banque digitale. En même temps, bon, on peut dire que la banque aujourd'hui est un secteur qui détruit quand même des emplois puisqu'on a une perte globalement de 1% des effectifs dans le secteur bancaire depuis, euh, depuis 10 ans. Mais parce qu'il y avait peut-être une, peut une surcharge euh, euh, au sein des banques. Hein, Alors euh... une surcharge, euh, bah, c'est simplement la transformation ah numérique. Oui, et effectivement, il y a beaucoup de, de, de départs en retraite qui n'ont pas été remplacés. Et aussi l'apparition de nouvelles compétences. Donc quand on parle de tensions sur le marché de, de, de la banque, hein, il y a effectivement sur la, la partie commerciale, on va y revenir, hein, vous avez commencé par ça tout à l'heure, mais aussi sur tous ces nouveaux métiers qui existent depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années qui sont les métiers de la conformité oui. de la gestion des risques de la, de la gestion du refinancement des banques parce que la banque doit être un, une entreprise plus qu'une autre, mieux gardée, mieux protégée parce que quand une banque dépose le bilan c'est une catastrophe pour le système économique dans son ensemble. On l'a vu aux états unis Absolument. 2008, euh, Lehman Brothers euh,
0: concrètement vous qui avez un regard sur ce marché, comment, comment on, on, on délivre comment on accompagne les banques pour donner envie à des collaborateurs de pousser euh, et de répondre à des, à des annonces euh, lorsque la banque recrute. Parce que c'est vrai qu'elles ont du mal.
5: Alors, moi j'aimerais bien que les gens répondent aux annonces, en tout cas qu'ils répondent bien, mais vous avez aujourd'hui chez Robert Walters. Alors, pour la partie purement commerciale des, des conseillers bancaires, c'est surtout notre filiale Walters People qui s'en occupe. C'est ça. Mais on est obligé d'aller les chercher, les gens. Hein. Ils ne répondent plus à des annonces. Sur, les appeler. Surtout les jeunes. Il faut les appeler, il faut les, les trouver à travers. Euh, bah, déjà, on a une base de données qui est assez étoffée, mais aussi par les réseaux sociaux. Hein. LinkedIn est un très bon outil pour ça. Et leur donner effectivement. En vie. Alors nous on recrute essentiellement des gens qui, sont, qui viennent d'une banque pour aller dans un autre établissement parce qu'il y a un besoin donc ils connaissent déjà le métier, ils connaissent le secteur et c'est vrai qu'on a un marché de l'emploi qui est très tendu sur les fonctions commerciales depuis la fin du deuxième confinement parce que les banques, et ça se comprend, n'avaient pas recruté pendant les années on va dire 2020-2021 de personnes en front office, en relation avec la clientèle. Bien sûr. Et elles ont dû effectivement se rattraper. Donc, c'est l'offre et la demande. Hein. Les candidats, les collaborateurs sont, sont sensibles à ça. Vous
0: évoquiez la, la conformité qui sont un peu les métiers de l'ombre, mais qui sont liés à la réglementation lourde euh, imposée aux banques. Mais les, les agences, celles qui restent, les gens se plaignent même de la relation clientèle. Il y a une forme de souffrance au travail aussi
5: tout à fait. Alors, la relation clientèle s'est un peu dégradée avec la création de call center, si vous voulez, aujourd'hui. Clairement. C'est à double tranchant, hein, parce que le client, on, on en a marre des, 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 on a de ne plus pouvoir joindre son conseiller en agence. Hein, l'horreur. ans c'est l'horreur. On l'a tous vécu. Bon, on l'a tous vécu, mais en tant que client, c'est vrai que c'est toujours pénible. Parce qu'on appelle sa banque, soit pour un besoin de financement ou autre, ou soit lorsqu'il y a un problème, donc c'est toujours un petit peu anxiogène hein, de ne pas avoir son, son conseiller. Et en même temps, j'ai envie de dire parallèlement, le conseiller, lui, euh, perd en qualité euh, relationnelle. A trop de monde à gérer. Voilà. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, le métier de conseiller bancaire, hein, la personne qui a euh, un portefeuille client qui, souvent, dépasse les 1000 clients, vous imaginez C'est énorme. Euh, bah, il ne trouve plus forcément son compte. Il y a une forte pression commerciale. Il y a un peu de dégradation euh, des, des conditions et une perte de, de la relation au profit, peut-être, un peu du mass market, de vente des produits qui sont sophistiqués. Mmh. Mais, euh, et voilà. qui
0: épuise le client. Merci Frédéric Atzadourian d'être venu nous éclairer sur une situation, une fois photographie de la situation des banques et assurances qui peinent euh, aujourd'hui à, à recruter et c'est vous d'ailleurs qui allez euh, sourcer toutes ces, tous ces futurs collaborateurs ces équipes, qui seront dans, dans, les, dans vos agences parce qu'on a tous une banque, c'est obligatoire manager de la division banque assurance chez Robert Walters, merci à vous Frédéric merci, merci à vous, merci pour votre fidélité merci euh, pour vos messages évidemment merci à toute l'équipe, merci à Théo pour la réalisation, merci à Thibaut pour le son aujourd'hui et merci à Nicolas Jucha évidemment que je remercie et merci à Marie pour l'accueil invité, merci à vous pour l'intérêt que vous portez à SmartJob chaque jour. Je vous dis à demain. Bye bye.